0: Det här är en svenska Yle-podd.
1: Ja, jag, jag har börjat bli lite paranoier på de senaste åren just på grund av att jag inte hittade vänner. och han ha någonsin hitta någon partner och liknande. Att jag inte vågar till exempel gå till, gå till en bar på en fredag kväll på grund av att jag var bombsäckad på att jag inte skulle hitta någon att prata med.
0: Här är poddserien Skammen och idag ska vi tala om skammen i att vara ung och ensam. Jag heter Annika Sylvie Reuter.
2: Och jag heter Annette Forström. Och det här är alltså en svenska yläpodd. Alla har säkert känt sig ensamma någon gång och det säkert helt naturligt. Men idag ska vi zooma in på ensamhet bland unga som kanske kan vara extra tabubelagt för att det kanske finns en sån här press på att man ska ha ett jättefartfyllt liv och många vänner och fester och resor när man är ung.
0: Man talar en hel del om ensamhet bland äldre människor och det är också förstås problematiskt men det har fått mer uppmärksamhet än den här ensamheten bland unga som vi ska tala om idag. Många känner att de
2: är ensamma fastän de har vänner runt sig och att de känner sånt här utanförskap och kanske inte vågar öppna upp sig för någon. Att man så här har
0: många bekanta men inte en enda riktig vän. Och vi ska just få in två gäster kring det här temat men vi börjar med våra egna tankar kring ensamhet.
2: Okej okay, Annika, ensamhet. Vad tänker du på när du hör ordet?
0: Ensam. Att ensam. Att när man väljer ensamhet så då är det ju något jättete jätte mm. Men jag tänker på det där, det där att, att när man känner ensamhet på ett otrevligt sätt så då handlar det ju kanske just om den där utom, utanförskapet. Mm. Alltså att man inte känner sig delaktig och den är ju
2: den är ju hemsk. Och det är ju någonting man kan känna oberoende av om man har människor runt omkring sig. Eller inte, jag tänker på engelskan så har man ju olika ord för lonely och alone. Och alone betyder ju då att man är ensam, men lonely betyder att man känner sig ensam men vi har inte riktigt samma uppdelning på svenska men det skulle egentligen vara ganska bra ja. sen tänker jag på det här med ensamhet bland unga vuxna, så det som jag har märkt i min bekamtskapskrets är just det här när, när folk växer upp och, och har, man har studerat klart man har kanske fått jobb och, och så börjar många bilda familj. så då ändras umgänge ju ganska mycket och man, det, folk liksom hinner helt enkelt inträffa sig jättemycket Och sen
0: känner jag så där att det borde finnas någon en lägre tröskel för att bjuda in folk som inte hör liksom till samma livssituation. Mm. Att jag vet att, att, att många som, som lever i Finland och kanske är single. Och så här så, så att, att det är liksom så fokuserat kring en viss umgängesgrupp att man att jag tror att i Sverige man är bättre på det här att, att, att ha mera, liksom en högre tolerans för, för vem man bjuder in och vad man.
2: Ja, eller så här ner med parmiddagarna. Det är inte frågan om i vilken konstellation man är att, att det är för att man ska kunna umgås. Att alla med bara barnfamiljer, singlar, frivilligt, ofrivilligt, vad som helst. Det ska inte behöva liksom handla om formen.
0: Vår gäst i det här programmet är här för att tala om ensamhet bland unga. Han har tidigare varit med i animationsserien Sinnebilder av Antonia Ringbom och vi börjar med att höra en snytt ur den här episoden Vargen.
1: Jag är en otroligt snäll människa och det har varit ett problem i mitt liv. Jag har ganska ofta ja, tagit för lite plats åt mig själv och gett för mycket åt andra. Ja, jag skulle bara hoppas på att jag skulle bli bättre på ett sådär som kunde glömma det som har hänt i det förflutna. Att det, det skulle vara skönt. Mm. Det börjar kanske med att, med att jag måste flytta skola. Mm. Men mina föräldrar har näst att jag hade läst och skrivsårigheten. Och sen när jag kom till skolan så märkte jag att sådär som klassdynamiken den nu fungerar inte. Att jag var därifrån när jag sen träffade sådana här. Riktiga bovar som gjorde mitt liv till ett litet helvete om man kan säga så Jag kände mig nog jätteensam. Jag har fortfarande jättesvårt, stora grupper har jag jättesvårt ännu att vara sådana som öppen jag från sådana som högstadiet. Sexual Chad ja Meisson, sama, että on haft venäärit. Katsotaan, tää on liian fan star. Pää on aasonnais on se, että tää ja Illa. paranoid jos pyydän, Eller någon av mig
2: vi hörde alltså ett utdrag ur sinnebilder av Antonija Ringbom. Och alla episoder i den här serien finns också på Yle Arenan. Men nu ska vi säga välkommen till vår gäst Tobias.
1: Tack, trevligt att vara här Kiva att
2: du är här, du är här. Ja. Vill du, Tobias, det var det vi hörde här i det här klippet men vill du berätta lite om dig själv för någon som inte vet alls vem du är
1: Ja, var ska man nu börja det är en jättetrevlig person har jag hört i alla fall jättesnäll har jag också märkt att jag är sådär som gör jättemycket för andra innan jag kanske själv tänker på mig själv
0: mm. Det känns lite berörande det här vad du sa, hur kändes det för dig
1: ja, uh, no, no, jag kanske fortfarande har det svårt att höra mig själv att jag <laughs> tycker att jag låter som en främmande de... <laughs> Men ja, jag menar nu, nu, nu tycker jag ju synd om sådär som det som har hänt att jag menar, nu kan jag, nu kan jag sådär som få medkänsla mer och nu kan jag tänka mig att det har hänt åt många personer men att det just kanske inte är så enkelt att prata om det eller att komma fram med det, att
2: Hur gammal är du?
1: Jag är för tillfället 25 år gammal.
2: Och Vad, vad, det där, vad gör du i din vardag just nu? Hur ser ditt liv ut?
1: No, för tillfället har det stått ganska stilla på plats. Jag har, uh, under de senaste 6-7 månaderna har jag levt med ångest och kanske lite depression. Så att, men nu hoppas jag på att det uh, på att bli lite bättre. Jag har lyckats äntligen börja gå på... Gym och försökt kanske lite bättre på dieten, men det är svårt.
0: Så vad, vad är det du gör på dagarna just nu? Är du sjukledig eller vad är, vad är din situation?
1: Det är sådär som inte kan jag säga att jag gör någonting att, att Ibland så flyttar jag nog dagarna lite förbi och jag har sådär som jättesvårt att hitta på saker att göra.
2: Mm. Du var till exempel när vi skulle boka den här banningen så så bokar vi nio på morgonen du var lite sådär skeptisk att, mm. <laughs> att hur ska det gå, är det så att din dyngsrytm är lite förskjuten? Mm.
1: No, den har nog den har nog drabbats sedan jag fick den här sådär som panikattacken och liknande att jag har på något sätt sådär som helt kastat om och, och ibland så ligger jag nog uppe sådär som till klockan fyra på natten utan att jag, utan att jag får sämre
2: det är ju då som allt känns som värst också I det där varit så att säga. Vad, vad då upplever du själv att det är meningsfullt att göra- eller skulle kunna vara det om, om du skulle få liksom energin till det?
1: No, det som jag alltid på något sätt har gillat- och, och på något sätt är en sån som trevlig sak att, att hjälpa människor. Det har jag alltid tyckt om. Mm. Så att just hitta en studieplats eller, någonting, eller en jobbplats- vad jag skulle på något sätt kunna- hjälpa människor. Det ska vara, vara meningsfullt.
0: Har du fått hjälp för det här, att komma vidare så att säga?
1: Jag ska faktiskt redan nu på torsdag ska jag gå och träffa min psykolog och min läkare på ett sjukhus och prata om, om terapi och vad som ska vara sådär som bra för mig. Så att jag har nog fått lite hjälp på vägen att det inte hade varit en, inte hade varit en helt ensam, ensam steg.
2: Med oss är också krisarbetaren Oskar Lehtinen som jobbar på Krissjuren för unga. Välkommen. Tack, tack. Du som jobbar med det här, vad finns det för hjälp att erbjuda i en sån här situation som Tobias beskrev här?
3: No, precis som Tobias beskrev här så tror jag just den här, för det första förstås, det var vad man kan få, den hjälp man kan få av, av läkare och, 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 och det där Helt en sån här medicinsk hjälp på det viset Eller, eller terapeutisk hjälp Som förstås tar en, en, en bit på vägen Men sen tänker jag ju också att en, en, den, Det som är den stora biten är ju ändå det där att Hur kommer man in i samhället hur får, man, hur får man studieplatser Hur får man en arbetsplats Hela den här processen som, som jag tänker förstås också är en väldigt stor process Om man mår dåligt just i, i stunden Det där en, Så tänker jag förstås är jätteviktigt och jag tänker Bland annat på det arbete som till exempel Sveps gör där de jobbar. Så jag nu är. alltså en ungdomsverkstad där man kan där, där, där man har var man har tänkt att få hjälp med att hitta jobb hitta studieplats få det där liksom ett stöd och, och också tillbaka kanske de här uh, rutinerna i vardagen mm. där man där man uh, ja, som jag som jag ser att det är jätteviktigt. Jag tänker ofta att Oavsett vad så att säga, problematiken är, så tänker jag att de viktiga sakerna är att sova, är att, är att äh, äta något liksom vettigt och, och vad heter det, röra på sig. Få mm. något, någon, jag säger inte att man behöver motionera som en galning, utan jag brukar ofta säga att det är där man rör på sig, att man liksom på någon nivå liksom får frisk luft, Hela allt vad det ger. Alla de här sakerna så hjälper ju mot stress liksom och gör en mer uthållig. Så jag tänker att. Äh, de är helt grundgrejer men det är också de saker som ofta faller när man mår dåligt så där tror jag ofta att man kan behöva lite hjälp, att hej hur kommer jag upp på fötter hur får jag den här energin att att stiga upp ur sängen på morgonen och och liksom på något vis förverkliga eller göra någonting för det här, det är ofta mycket för någon som mår bra tänker jag ofta det är jättelätt att säga, att men gå ut gör det här, denna big no-no kanske att säga till folk som mår dåligt men jag, jag tror ofta att det där hjälpen som behövs för det och den där inspirationen mm. att hej, jag kan, jag liksom orkar men vägen dit kan vara ibland lite lång.
0: Tobias är ju inte på något sätt ensam i den här situationen, det finns jättemycket unga vuxna som jag enkelt att när skolorna tar slut när, om man inte får, får liksom den där fotfästen någonstans, som blir att hänga hur, hur kan, du, kan du säga så allmänt att, att hur ser det liksom ut där ute?
3: Jag har ingen statistik exakt på det där, jag tänker att det, 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 det men förstås så finns den, den delen som, som, som blir mitt emellan på något vis. Kanske just inte vet vad man vill göra i framtiden. Kanske av olika orsaker helt enkelt faller liksom mitt emellan. Att är det sen att man ska in i arbetslivet eller ska man hitta den där passliga studieplatsen? Många har kanske sökt den studieplats men inte fått den där studieplatsen själv känner jag mig många gånger jättelyckligt lottad att vi huvud fick en studieplats och hamnade ut och studera liksom och kom iväg på det viset även om mina vitsord på den tiden inte var liksom vad de borde ha varit men jag tänker att, att det är ganska lite som det kan falla på oss liksom många gånger och Och det är liksom desto längre man, man så att säga blir där hemma och sitta, så blir det ju svårare och svårare att komma ut. Så, mm. Liksom bara jag har förstått här Ingenting som jag kanske mm. själv har en direkt erfarenhet där att du be och säga om jag har fel <laughs> eller, eller så här. Uh, men jag tänker ofta att det blir mycket svårare när man så att säga blir där hemma och inte, inte så att säga de där sociala kontakterna, som, det där nätverket som man liksom som ofta behövs för att liksom upprätthålla studier eller arbete och hittas, finnas på finnas så att säga på marknaden. Det försvinner ju lite grann om man blir bara hemma.
2: Precis. Vilka andra typer av ensamhet stöter du på bland unga i ditt arbete?
3: Jag brukar sådär, jag har väl en sådär, jag går på något sorts automat när någon frågar om ensamhet i mig. För jag tänker att, att jag har nästan alltid benämnt tre former av ensamhet. Jag tänker att den ensamhet där man är ensam och inte har kompisar, inte har vänner, känner sig ensam. Jag tror vi alla någon gång har gjort det i olika liksom, mängder sen, det, det är väl en form av ensamhet sen tänker jag en annan form av ensamhet som syns är ju den här ensamheten där man äh, har kanske mycket vänner man ser ut, jag tänker just på en, ett högstadium stadium där gängerna liksom rör sig tillsammans och är tillsammans, de ser ut att ha liksom, en massa kompisar, det ser jättebra ut mm. men där inne finns en massa individer som inte har någon som de kan prata med, någon som de kan öppna sig om när det känns riktigt jobbigt uh, Och där kommer man inte i den tredje formen av ensamhet som jag tänker, just den här. Det här när man inte på ett sätt ska vi säga, man kan tala om en skam till att tala i relation till det att, att man mår dåligt egentligen. Att man känner sig ensam med sitt mående. Det kan vara då sen om det sen är ångest, eller om det är depression, eller om det är så att det är liksom prestationskrav. Allt det här som inte vi pratar om men som jag tror vi borde prata om och våga prata om. När man börjar stänga in dem hos sig själv och, och på det viset, när man inte öppnar den här diskussionen så känner man sig ännu mer ensam i det. Och kanske också många gånger, ja, just ni var inne på det här liksom i, i, i intron lite grann mm. med, att, med att, det där, uh, att man borde vara så mycket mer. ofta av den här känslan om att jag borde, borde vara och ha det ena och det andra. Jag tänker just det här att de här tre v det här vill mm. v- och, och, och Volvo. Ja. Mm. Så, det där, an- så tänker jag att det finns någon sorts inre sån här tanke om att vi borde på något vis vara en massa. Mm. Plus men, det vad
2: man ser i sociala medier är ju just alla de här glansbilderna av folks jättemivåga aktiva liv. Form more fear of missing out. Precis. Fastän du egentligen skulle ha det helt bra, men sen ser du någon vad heter det bild från baren mm. eller någonting mm. sen. I den här serien så har vi som vana att vi är med på ett möte där vår huvudperson då träffar någon som har varit viktig för henne med tanke på tema, det vill säga idag är det då ensamhet bland unga. Men du ville Tobias inte träffa någon konkret person och vi ska höra då först din förklaring på varför du inte ville träffa någon person i det här mötet.
1: Helt enkelt för svårt, tycker jag. Sådär som en person, det är, så, det är så på något sätt så specifikt att, eller så känner jag i alla fall att det måste vara 100, 101 procent rätt.
2: Mm. Kan du, om vi bara spekulerar, vilka personer skulle du då ha varit om du skulle ha fått ha flera?
1: No, en person som jag skulle antagligen ha, ha tagit en historisk Hon har alltid varit där och hon har alltid på något sätt så där som förstått ganska bra. Sen har jag nog en vän som jag kanske kunde fråga. Det är förstås lite där som... Mm, ja, jag vet inte.
2: Mm. Skulle det kännas konstigt att diskutera just det här temat ensamhet med folk som är nära?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga. För jag tror nog att... Eller jag har på något sätt en känn av att... Av att Alla människor, var man har funnits, så har man känt
2: Att
1: det är sådär som en viss stigma kring just sådär som som dåligt psykiskt mående. Att sådär som alla har haft det, men men ingen vågar riktigt prata om det för att det känns sådär som, som att det är en sådär som sak som man ska sätta loss och bomba och sådär som gräva ner i den djupaste grottan och, och sen kasta den dynamit dynamitpinne efter och, och gå ut genom grattan Så det är lite sån känsla jag känner just med det här.
2: Jag tänkte på det att, att du talar här just om den här skammen just som är en del av, eller det är ju det som hela, hela vår serie också handlar om. Känner du någon skam i ensamhet eller känner du att det är mer från annat håll när den kommer?
1: Uh, no, jag skulle mer kanske säga att jag tycker att det, att det är en skam att människor inte kan förstå och sådär som acceptera att man vill vara ensam. Att de måste sådär som skapa en slags sådär som skapa ett problem av det. Det är det som jag mer känner att skammen finns. Mm att För mig tycker jag inte att det är en skam att vara ensam. Att jag tycker inte att det, att det är ett problem att vilja vara ensam. att Alla, alla människor är olika och alla vi, alla vi fungerar på olika sätt. Precis. Jag kan tänka mig att om, jag skulle, om det här skulle vara sådär som fortsätta att jag skulle vara sådär som ensam 24 timmar om dygnet i, i fyra år framåt. Då kan jag förstå att det skulle bli ett problem Men när jag är ännu så, som, så som ändå har lite kontakt med några andra människor så då säger jag det inte som ett problem.
2: Ja, och sen är ju också behovet av ensamhet individuellt där, det är inte, alla är ju inte helt enkelt lika sociala heller, tänker jag. Um, men, det där, men hur är det liksom saknar du vänner eller eller partner?
1: Då kan jag ju säga att det fanns vissa vänner i en en tid i livet som jag nu saknar och som skulle säkert vara jättetrevligt att att sådana som träffas igen. Men där är jag fortfarande igen problem med att mitt sådana som förflutna kommer upp och och jag börjar att tänka på att vad kommer de att tycka om mig och tänka om mig och liknande. Och sen sen bara sådär som drar jag slutsatsen som är egentligen kanske jättedumt för att jag inte... Jag har ju ingen aning om hur de egentligen kommer att kommer att sådär som säga på mig när jag drar slutsatsen att de antagligen kommer att tycka att jag är underlig. Och hittills, varenda gång jag har varit lite på utsidan som jag vet att jag har varit så har det varit att sådär som en sak som man har kunnat lite reta <här> och skratta åt. Att. Sen har det nu annars också varit sådär som kanske Ibland är svårt att hitta personer som man tycker att man har någonting som man kan sådär som, prata om. Ibland tycker jag att jag blir sådär som sittande och vet inte vad jag ska säga till den andra personen. Och jag känner att det finns en sådär som slags. Det finns en slags förstås på något sätt inom den finländska kulturen att man ska vara jätte, jättebrants. Om man ska gå på massor med olika tillställningar och man ska vara jättesånda som öppen och allting ska ut på bordet och liknande. Men jag, jag känner mig inte alls som sådan. Ja. Mm.
2: ja, det kan säkert många nog känna igen sig i jag. Men hur skulle du säga då att, att um, det här med, här med mobbningsupplevelser och sånt, hade det påverkat hur du förhåller dig till människor nu senare?
1: Ja, förstås. Nu kan jag ju säga att jag alltid är lite sådär som på något sätt på, ja, som man säger på engelska, on the edge. Att jag är sådär som lite hela tiden. Att, hmm, att vad kommer den här personen nu att göra, tycka, tänka om mig? Ska jag vara hundra ärlig? Ska jag vara hundra öppen med den här personen? Och liknande. Att nu märker jag att jag ibland tänker på det sättet. Men ibland så öppnar jag nog upp helt 100 och hittills är man att Ingenting dåligt har hänt men jag är ändå hela tiden lite sådär som att, att när kommer det att, att gå snett.
0: Här hörde vi hur det gick när Nanette träffade dig på förhand. Du då Tobias. Mm. Och du lyssnar alltså
2: på skammen i att vara ung och ensam tillsammans med Nanette Forström och Annika Sylvin Reuter. och Vi har också en expert och en erfarenhetsexpert så att säga, här. Jag tänkte börja med att nu när vi har lyssnat på Tobias tankar vända mig till dig, Oskar Letinen, krisarbetare på Krissjuren för unga. Vad väcktes det för tankar när du lyssnade på vårt samtal med Tobias?
3: Ja, jag kan ju inte annat än hålla med så mycket om vad du säger, där, Tobias, om, om kanske den känslan av, av, av den, den, den bild av den finlandssvenska kulturen som vi var hetade, som finns på något vis. Jag, äh, jag kanske alltid har varit lite själv, sån här, käringen mot strömmen, eller vad det nu heter. Äh, Jag tänker så att folk kanske gärna kategoriserar en och när de hör att ah, men du är finlandssvensk då är du liksom kräftskiva och du är liksom hela det här köret. men om man då är mer så här introvert och
2: kanske just har såna här erfarenheter av mobbning eller andra erfarenheter av att uh, liksom i sociala sammanhang så att säga bli bestraffad eller kanske har några socialofobier. Vad finns det att för möjligheter att ta sig förbi den typen av, av bagage.
3: Jag tror att i sin enkelhet så är det väldigt svårt. men jag tänker ofta att bemöta själv, att våga bemöta det som känns tungt är ju ofta en, en väg att gå så att mm. säga. Ibland behöver man lite stöd med det, ibland behöver man lite lite liksom hjälp så att säga i vardagen, som, som för att det ska kännas tryggt att gå in i situationer som känns som är utanför ens bekvämlighetszon. så att säga. Uh, Jag läste faktiskt just den en, en där redan länge sedan. Men jag läste en, en, en blogg, bloggpost av, av en, en kvinna som, som upplevde mycket ångest i vardagen. Och mycket det här med social press och så här. Och där kom en massa goda idéer. Och jag, jag liksom de har riktigt fastnat för jag tycker att de fungerar väldigt, väldigt bra. Jag har själv tagit i dem ibland när man är på, på, på kräftskivan så att säga. Eller något annat. Mm. Till exempel att, att skapa sig själv en uppgift ens liksom, i den där situationen. Jag tänker att det ofta liksom, går ner till den där liksom basics så att säga. När jag är i en viss situation, om den känns jobbig, hur ska jag kunna köpa med den? Och då tänker jag att ofta finns det väldigt enkla liksom, tillvägagångssätt. Till exempel där i den här bloggposten så, så talar hon om att, att till exempel hjälpa till, med, hjälpa till världen och värdinnan med. med liksom, Om så är den hemmafest då, eller en, en kräftskiva. Hur kan jag liksom hjälpa till att skapa sig själv en uppgift så att man inte blir liksom utanför så att säga, eller när, om man inte känner sig bekväm att kanske hoppa in i en diskussion, men på samma gång ändå inte vill sitta utanför. Uh, en annan idé var liksom att ta fram, ha med en kamera, fotografera under tillställningen, ta avstånd så att säga: Du kan vara jättemycket med, men du ändå på samma gång så blir du som en, 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 en åskådare. Mm. Vilket också gör att man kanske är på novis på det viset. Så jag tänker att, att nu talar jag ju just om kanske sådana social ångest och annat men jag tänker att i alla situationer finns det sådana mellanvägar, vad man kan kanske känna sig bekväm och bli bättre på att bemöta de där situationerna.
0: Det som jag undrar kring det här med, du talar om mina erfarenheter i det klippen klippet som vi hörde, så talar vi om dina erfarenheter av mobbning som du har haft i skoltid, mm. i vis- under ja. skoltiden. Och att du på något sätt tycker att du har en dålig självbild och så. Hur mycket, Vad har det för konsekvenser det här, att, att när man blir mobbad i skoltiden, att just på det här att senierna det skedde, Oscar du som 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 hjälper unga, att vad har det för konsekvenser i senare ålder när man är idag som du att 26, vad, hur, vad du? 25. 25, 25, år, att, att det liksom spökar
3: kvar? Från en allmänt perspektiv så, så jag blev något introducerad i den. Det är en väldigt stark här bild av hur vi påverkas av mobbning när en vi blir påverkade av det. Det var någon som tog ett tomt och rent och fint papper. Och så tog den där pappret och bara krymkla ihop det totalt. Och gjorde det till en liten boll. Och det är egentligen vad mobbning kan göra till en människa många gånger. Alltså de ärren som blir. Det är liksom det är så som det känns. Vi börjar från ganska sådär rent bord så att säga och sen mitt i allt så är allting bara ingenting och shit sen så börjar livet liksom när man växer upp och blir äldre och så här så tänker jag att liksom ofta när man har saker bakom sig så kan man börja behandla dem då börjar man liksom släta ut det här pappret, man börjar lite liksom Få det och försöka få det att se ut, och speciellt kanske med, men när man tänker just på det här med lite sociala medier och så, mm. så, så tänker vi att allas papper är ju sådana fina. Men med mitt papper, det är inte så jättefint. Och det där, och då behöver man släta ut det och fixa och fäja och hålla på och så här, och det kanske behövs hjälp utifrån, det kanske behövs hjälp av vänner, det behövs hjälp av liksom, och sen förstås dina egna orken och styrkan att jobba med det där. Och, och, och man kan känna sig väldigt, väldigt söndrig och speciellt när man ser på det där pappret hur du än har slätat ut det så har det ju liksom, så ser det ju inte nytt ut längre. Och, och jag tänker att den processen den har många delar och, 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 och det, en av de stora delarna av det så är ju det där att bli okej okay med att mitt papper inte ser så där jätte, helt och fint mm. ut. Jag har också erfarenhet av ganska mycket mobbning i bakgrunden så så det där, så jag tänker ofta det personliga arbetet så handlar just om det, att hur ska jag vara okej okay med det här pappret? Sen går jag ju alltid till, jag, jag älskar sådana metaforer. Men <laughs> det var en bra bla, metafor. Med, ja, och det där. jag går ofta till den här japanska tanken om att, att när, en, är en, när en, en vas går sönder så istället för att limma den så att den inte syns så att den ser ut som ny så istället limma den med, så att säga, med guld och istället lyfta upp de där sprickorna. Jag tänker samma samtidigt med det här pappret, att kanske det här pappret egentligen Är perfekt just som det är mm. fast det ser helt skruttigt ut. Och det tänker jag ofta att det är väl den saken som vi måste på något vis bli okej okay med själva. Mm. Att det här är jag i alla fall.
2: Hur låter de här tankarna Tobias för dig?
1: Då no, kan jag ju säga att jag tror att det kanske är långa lopp så skulle jag kanske hjälpa. Att sådär som om man nu blir här ännu fyra år framåt och, och sådär som. Perklar sig över, över det förflutna. Jag tror att jag, jag tror att min situation skulle bli bättre i sådana fall. Mm. Jag tror att jag skulle fortfarande skulle vara i som samma, samma på något sätt. som Att jag inte vågar till exempel gå till, gå till en bar på en fredagkväll. På grund av att jag är bombsäckad på att jag inte skulle hitta någon att prata med.
3: Jag tänker ofta det handlar om att våga föra och våga känna de här tankarna. Och sen därifrån våga liksom gå vidare, att hur ska jag gå upp med det här? Eller kan mm. man känna till exempel tillsammans med någon annan människa att, hej vi är två om det här nu kan vi stödja stöda varandra i den här situationen. Det tänker jag ofta en, att ha den där människan i sin vardag bredvid sig som, som kan liksom kanske inte alltid man behöver prata om att det känns jobbigt och så här men den där som förstår att, att det här kan vara, eller att man vet att jag kan utgöra mig till den här personen. Och jag tänker ofta att det där att finnas där för varandra och våga våga så att säga må, må dåligt om det är så att man må dåligt och våga må bra om det är så att man må bra. Jag tänker det, det är också någonting vi inte får glömma bort. Att man, mm. Det är självklart att, att, att det kommer bra dagar det kommer dåliga dagar och båda de har ska få ha utrymme och få liksom finnas där. Det ena kan inte utesluta, det andra. Det är samma sak som vi lite talade om här när, just innan vi kom in hit i, idag på morgonen så talade jag och Tobias om det här med att jag, han sa att ja, men du, du är ju ganska sån här som Extrovert typ liksom, som, som ofta pratar och, Som ni märker, jag pratar hela tiden <laughs> Men, Så jag är en jätteintrovert typ också mm. Jag älskar att komma hem Och bara liksom, stänga ut omvärlden Och vara med familjen Plus att extrovert och introvert inte betyder alltså,
2: Introvert är mm. inte samma som att inte vara socialt mm, Att man precis. blandar åtta ihop De här två
3: Ja precis, och det tänker jag just att, att allting i en balans. Jag tänker att allting kan man sätta nästan i en vågskål. Mm. Det att jag är väldigt kanske pratar på mycket i mitt arbete. Så, kom, så balansen till det idé att jag tycker jag älskar att åka ut till stugan och liksom hugga ved och inte se folk överhuvudtaget. Mm. Och jag kan göra det hur länge som helst liksom så här.
2: Mm. Tema idag är ju ensamhet bland unga och Svenska Yle hade en ganska stor satsning på just ensamhet där man efterlyste publikens berättelser och det var redaktör Anki Westergård som höll i det här och vi tänkte att vi lite skulle ta upp några punkter ur den här forskningen som alltså tog sig upp i samband med den här ensamhetssatsningen och där talades det alltså om det att ensamhet de facto har värre risker än rökning och bland annat så ensamma personer är mera sjuka än andra samhällsgrupper eftersom man får nedsatt immunförsvar. Det kan vara en följd av av ensamhet. Också hjärt- och kärsjukdomar, demenssjukdomar och cancer har man då högre risk för om man är ensam. Dessutom så lär risken att dö i förtid öka med kring 30 procent om man är socialt isolerad.
0: Och Vi har också tänkt att vi skulle använda oss av några av de här historierna. Det finns berättelser som har... Folk har helt enkelt med sig av sina erfarenheter på Svenska Ylö, den här sidan. Och här var till exempel en 25, 27-årig man från Åland som skrev så här att för några veckor sedan så sökte jag vård eftersom jag hade smärtor i bröstet. Det visade sig att min ensamhet utvecklats till en depression och ångest. Ja, han talar här om hur det känns tungt att komma hem till ett tomt och kallt
2: hus. Och det där, han har för länge sedan accepterat att han kommer att dö ensam. Just det här att bo ensam kan ju vara en källa till att man, att man känner sig mer ensam. Då när man ännu bor tillsammans med föräldrar eller så, här, så har man ju ändå alltid någon som, som är hemma oberoende av hur mycket man orkar umgås med dem eller inte. Och sen har en annan berättelse om en, som en 20-åring har skrivit. Universitetsstudier ledde till att jag flyttade utomlands och efter ett och ett halvt år så har jag fortfarande inte fått en enda vän. Dessutom dricker jag inte och undviker stora fester så där missar jag desto fler tillfällen till socialt umgänge. Det finns ingenting värre än att sitta hemma en lördag och inte veta vad man ska ta sig till eftersom man inte känner någon man skulle kunna tänka
0: sig att träffa. Det är ganska dystert. Är man ensam så blir man ju kvar i den där ensamheten. Eftersom det inte finns någon som pushar en. Vad, Oskar, har du för har ni någon strategi för det här? eller vad, Hur resonerar ni?
3: Det, det är ju en knepig situation. Jag tänker också att, att det som som kommer kanske med den ofrivilliga, om man talar om ofrivillig ensamhet, så kommer ju ofta det att hitta de här människorna. Så att säga, det är väl mm. kanske den där svåra delen. Hur ska man hitta de människorna som är ensamma om de inte finns i arbetslivet, om de inte finns i, i skolor och, och så här. Och, och det är väl kanske det där, och då tänker jag ofta att det enda vi kan göra, alltså vi som, som medmänniskor, vi som, jag tänker ofta bort från det som mitt jobb innebär, att vad jag kan göra, sitta och diskutera med människor och fundera och försöka så här stödsaktigt Så att om man tänker bort från det så tänker jag att min roll, precis som jag hoppas allas roll i vardagen, så är väl det där att att, att finnas där för varandra. Att våga ta upp kanske de svåra diskussionerna om man upplever att hey, den här personen är väldigt ensam. Hur kan jag finnas till?
2: Precis. Mm. Uh, men unga vuxna som, som å andra sidan liksom sen blir ensamma när När ens levnadsförhållanden ändras andras levnadsförhållanden ändras att, att de runt omkring sig bildar familj och alla är väldigt upptagna i sina arbetsliv är det någonting du ska ha stött på i ditt arbete.
3: Också i processen att så att säga vad ska vi kalla det bli vuxen. Jag tänker inte att, att vuxen kanske innebär alltid att man är adult och gammal utan jag tänker väl det här att, att liksom, kanske studierna håller på att ta slut Man, man är på slutraka, man flyttar kanske till olika orter, vissa flyttar hem igen någonstans eller och vissa flyttar till en helt ny ort. Eller, eller liksom det att överlag man flyttar till en ny studie, studieort, dit kanske andra människor flyttar. Mm. Eller att man får barn till exempel. Jag tänker alla de här sakerna är ju en del av en, en liksom stor, liksom det händer ganska mycket i åldern 20-30-35 någonting ditåt. Och det är självklart en helt naturlig så att säga kris som man måste kanske gå igenom det behöver inte vara en kris som man alltid behöver hjälp med men det kan också vara en kris som man behöver hjälp med, sen tror jag det förhoppningsvis stabiliseras efteråt att man börjar hitta sitt nya jag
2: Det börjar bli dags att avrunda här jag tänkte ännu bias här på slutet fråga att, att, liksom, att hur ser du nu på, på, på din framtid, vad, vad är nästa steg för dig
1: ja, det är, en, det är en fin och bra fråga. Det, det är nog någonting som ploppar upp i huvudet ganska ofta här. I, inte vet jag nog skulle säga att det är kanske är sådär som att det kanske har en glimt av just i slutet av tunneln. Men nu, nu känner jag ändå att det är en sådär som att man ändå är kanske lite fortfarande fast i sådär som labyrinten och man har inte kanske helt riktigt aning om, om vart man vart man går men på något sätt ändå sådär som att det finns en liten just
2: Men det är skönt att höra jag tror mm. att den här livslabyrinten får vi nog fara omkring i ända Alla. tills vi dör ja. Ja. <laughs> Tack så jättemycket Tobias för att du var med och berättade om dina erfarenheter och också Oskar Lehtinen från Krishoren för unga för att du var här.
1: Tack! Tack.
2: Det här var Svenska poddserien Skammen tillsammans med Annette Forström och Annika Sylvin Reuter Vi hörs igen! Hej